0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été
1: absolument
0: décisive.
1: Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique.
0: Passion médiéviste, les hors-série.
1: Je comprends, ça change et ça ne change pas. Quoi. Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de l'exposition 3420, un roi pour deux couronnes présenté à Troyes jusqu'au 4 janvier 2021, je vous propose aujourd'hui un petit hors-série, grand hors-série, où nous allons à la fois nous replonger dans un événement peu connu du Moyen-Âge, mais aussi dans une exposition. Donc aujourd'hui, pour ce hors-série, je reçois Arnaud Baudin. Arnaud Baudin, vous êtes directeur adjoint des Archives et du Patrimoine de l'Aube et commissaire scientifique de cette exposition, donc assez exceptionnelle, aux côtés de Valérie Toureil et Philippe Contamine, qui est président du comité scientifique. Nous ne sommes pas dans les studios habituels de Passion médivistes, et oui, nous sommes à Troyes. Nous sommes où exactement, Arnaud Baudin
0: nous sommes en face de l'Hôtel-Lieu-le-Comte, l'ancien hôpital de Troyes, fondé par les Comtes de Champagne au XIIe siècle et qui a été re- reconstruit au XVIIIe siècle. Et c'est là que se trouve l'exposition euh, sur le traité de Troyes.
1: En 2020, nous avons fêté les 600 ans du traité de Troyes. Alors, je pense que la majorité des personnes qui nous écoutent ne connaissent pas ce traité. Et pourtant, il a été très important pour l'histoire de France et d'Angleterre. Il était même supposé euh, mettre fin à la guerre de 100 Ans. On va voir qu'en fait, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Alors Arnaud Baudin, racontez-nous la genèse de cet événement et aussi quelle est la situation géopolitique en 1420 qui fait qu'on commence à préparer un traité.
0: En fait, alors il faut remonter quand même quelques années en arrière. On est dans la seconde phase de la guerre de Cent Ans. Le roi de France est Charles VI, il règne depuis 1380. Alors que la guerre franco-anglaise aurait pu se terminer avec le règne de Charles V, puisque Charles V et Duguay-Clin avaient reconquis la quasi-totalité des territoires. La guerre va reprendre à la faveur d'un événement euh, périphérique, euh, mais qui va finir par ne, ne plus le devenir. Le roi Charles VI, à partir de 1392, va être atteint de crises de folie qui vont être de plus en plus rapprochées, de plus en plus longues, et qui vont faire qu'au bout de quelques années, notamment au début du XVe du siècle, le roi est dans l'incapacité complète de gouverner et qu'il va falloir mettre en place un conseil de régence, conseil de régence sous la tutelle, sous la houlette de la reine Isabelle de Bavière mais qui, dans la réalité des faits, va être diligenté par le frère du roi, Louis d'Orléans, par des oncles du roi, Jean de Berry, le célèbre Jean de Berry, et également par euh, un des cousins du roi, le duc de Bourgogne, Jean Sempeur. Ce conseil de régence va rapidement eh bien, voir des oppositions se mettre en place euh, sur la manière de gouverner, sur des grandes décisions politiques, notamment en matière fiscale, et Louis d'Orléans et, et Jean Sempeur vont, vont s'opposer, et euh, Jean Sempeur, va faire assassiner le frère du roi Louis d'Orléans en 1407, près du Temple, à Paris, rue Vieille du Temple aujourd'hui. Cet assassinat va engendrer une guerre civile entre le parti bourguignon, donc euh, dirigé par Jean Peur, et ce qu'on va appeler le, dans un premier temps le parti Armagnac, parce que c'est le comte d'Armagnac qui va prendre la tête de, de ce parti, puis que l'on appellera ensuite le parti Delfinal, le parti du Dauphin Charles, une guerre civile qui, qui va durer très longtemps et qui va, affaiblir la France. Mais en Angleterre, la situation aussi est compliquée, puisqu'en 1399, le dernier roi de la dynastie plantagenais directe, Richard II, a été déposé et va être exécuté l'année suivante au profit d'une branche cadette, celle des Lancastres. Et cette dynastie des Lancastres, elle en tout cas, a besoin de légitimité, puisqu'elle apparaît un peu comme un usurpateur aux yeux des barons anglais, et rien de tel que d'asseoir sa légitimité en reprenant le combat sur le continent avec les Français. Et Henri V, en 1415, va débarquer à Harfleur et quelques semaines plus tard, remporter dans la plaine d'Azincourt une brillante victoire alors que l'armée anglaise est inférieure en nombre et même également malade, face à la fine fleur de la chevalerie française qui va être soit exécutée sur place, contrevenant ainsi aux règles de la chevalerie et du combat médiéval, qui veut qu'on fasse des otages pour les, les personnages les plus importants, eux, notamment le duc d'Orléans. Le traité de Troyes, on y arrive enfin, est la conséquence de tout ça, de, de la folie du roi Charles VI, de la guerre civile et de l'arrivée au pouvoir en Angleterre d'une nouvelle dynastie qui veut reprendre les hostilités. La bataille d'Azincourt eh bien, va faire que le royaume de France ne sera plus en position de force à ce moment-là.
1: Donc le traité de Troyes est fait pour essayer de résoudre ce conflit. Est-ce qu'il y avait déjà eu des tentatives
0: Alors. Oui et non. En réalité, euh, à partir d'Azincourt, Henri V va imposer ses conditions. Et finalement, c'est à partir de, de 1418, véritablement, que euh, vont se dessiner les conditions du traité de Troyes, qui vont être malgré tout négociées avec Charles VI de très loin, lorsqu'il a quelques moments de rémission, qui sont vraiment très rares. En réalité, c'est plutôt avec, euh, avec Jean Peur. Avec le, le clan Bourguignon que ce traité va être négocié. Il y a donc des rencontres. Au printemps 1419, on est assez proche d'un accord. Jean Peur rencontre Henri V et finalement, Jean Peur hésite quand même parce que les conditions qui sont celles du traité 3, déjà, sont tellement drastiques, à savoir le mariage d'Henri V avec la fille de Charles VI, Catherine de France, et l'union des deux couronnes. Ces conditions sont tellement étonnantes et drastiques que Jean Peur se rapproche quand même du Dauphin, en juillet 1419 pour essayer de faire la paix avec son cousin. Là aussi, on, on est proche d'un accord, on promet de se revoir. Et en septembre 1419, euh, le dauphin Charles donne rendez-vous à Montero, à Jean Peur. Euh, Jean sans ne se méfie pas, euh, l'entourage du duc de Bourgogne lui dit quand même que c'est étonnant. On s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça, pourquoi à pourquoi cet endroit-là en plus, sur un pont qui est protégé par deux tours, quand on sera sur le pont, on n'aura plus moyen de s'enfuir C'est quand même étonnant. Effectivement. Malgré tout, Jean sans voilà, ce côté un peu naïf, euh, il, il se rend à Montereau, il s'agenouille devant le dauphin, et là, eh bien derrière lui une hache, un coup de hache dans la tête, un coup d'épée sur le côté, Jean sans est exécuté. On pense même à le jeter à l'eau. Hein. Le dauphin Charles dit non quand même, voilà, on va pas, on, on va l'enterrer dans la collégiale qui est juste à côté. Et à partir de là, le nouveau duc de Bourgogne Philippe le Bon considérera que la, la paix euh, n'est plus possible et se rapprochera d'Henri V. Et à la Noël 1419, cette fois-ci, les conditions, le traité est quasiment bouclé. Quoi. On, a, on a rédigé la trentaine d'articles qui vont être scellés à la cathédrale de Troyes le 21 mai 1420.
1: Pourquoi le traité se passe à Troyes et pas ailleurs
0: Il y a deux raisons à cela, une raison lointaine et une raison directe. La raison lointaine, et on revient au règne de Charles V, le comté de Champagne, depuis le début du XIVe siècle, n'est plus une principauté indépendante. Par le mariage de Philippe le Bel avec la dernière héritière du comté, Jeanne de Navarre, la Champagne a été rattachée au royaume. Et en 1361, ce rattachement est définitif, effectif. Et au moment donc, du conflit franco-anglais, Charles V va confier au duc de Bourgogne le gouvernement militaire de la Champagne qui protège le royaume sur la frontière orientale, la frontière de l'Est, la frontière de l'Empire, puisqu'on sait aussi que les invasions arrivent par la frontière du traité de Verdun. Donc le duc de Bourgogne, Philippe Le Hardy, va installer... Une partie de son administration, à Troyes, dans l'ancien palais des Comptes de Champagne, à quelques mètres de l'endroit où nous sommes, cette administration, voilà, bourguignonne, se met en place ici, et Troyes devient devient quasiment une seconde capitale du duché de Bourgogne à ce moment-là, derrière Dijon. La raison plus immédiate nous ramène à cette guerre civile et à ces années euh, qui font suite à la bataille d'Azincourt. Lorsque la capitale Paris est aux mains des Armagnacs ou que euh, la famille royale est en danger, Jean peur exfiltre Charles VI et Isabelle de Bavière à plusieurs reprises, entre 1417 et 1419, et les conduit à Troyes, la ville bourguignonne la plus proche de Paris. Donc la Cour de France, le Parlement de Paris même, vont déménager et s'installer à Troyes entre 1417 et juillet 1420. La Cour réside ici, alors que la peste, d'ailleurs la peste noire, hein, qui sévit en Europe depuis 1348, eh bien euh, connaît une vague épidémique importante à Troyes dans ce début d'année 1420. Néanmoins, on vit à peu près normalement, avec une vie de cour, avec des aristocrates et des bourgeois parisiens qui, ont, qui se sont installés ici, qui vivent dans des hôtels particuliers, qui font des dépenses. On a dans les registres de comptes de la ville de Troyes euh, les achats de, d'Isabelle de Bavière et de Catherine de France, qui achètent des fruits, des légumes. Voilà, c'est, c'est très bien retranscrit. On a des cadeaux offerts par les bourgeois Troyens à Henri V. On lui offre notamment du vin de Beaune. Tout ça est bien retranscrit. Donc on voit se dessiner une vie de cour, à peu près, entre guillemets, normale à Troyes. Et c'est voilà, la raison pour laquelle finalement ce traité va être conclu ici.
1: Et vous en parlez, le traité de Troyes, donc on a pris du temps pour le rédiger, pour bien euh, négocier. Qu'est-ce qu'on y trouve concrètement dans ce traité
0: Le traité de Troyes, c'est en réalité, on ne va pas se voler la face, c'est un traité de capitulation. Donc en fait, les conditions sont celles d'Henri V, comme souvent, pour ne pas dire comme toujours, jusqu'à la, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, lorsque l'on fait un traité de paix on négocie un mariage. Et là, un voilà, vrai euh,
1: mariage. Et là, un vrai
0: mariage, hein, un beau mariage princier. Henri V demande la main de Catherine de France, donc l'une des filles de Charles VI et d'Isabelle de Bavière. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que l'une des filles de, de, du couple Charles VI-Isabelle de Bavière épouse un roi de, d'Angleterre, puisque Richard II avait épousé l'aînée Isabelle de France, déjà. Donc Henri V demande la main de Catherine de France, et tout le traité réside sur cette idée que de cette union naîtront des enfants, dont... L'un, ou voire même plusieurs, hériteront de la couronne de France et deviendront par la même roi de France et d'Angleterre.
1: Oui, donc là, on aurait un pu... Un roi pour deux couronnes. C'est ça, oui, c'est le titre de l'exposition, un roi pour mmh. deux couronnes, c'est l'alliance des deux royaumes. C'est
0: l'alliance des deux royaumes, les deux pays, les deux royaumes ne, ne feront plus qu'un, l'union des deux couronnes. Ça va se voir assez rapidement à l'issue, dans l'emblématique, on fera frapper des monnaies, on le verra sur les gonfanons, on le verra sur les sceaux, on le verra sur tous les supports de l'héraldique les armoiries de France et d'Angleterre qui seront euh, voilà, côte à côte pour matérialiser cette union.
1: Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ce traité, à part ce mariage Comme
0: c'est un traité, c'est aussi un contrat de mariage. Donc, les premières clauses eh bien, négocient la, euh, le douair et la dot de l'épouse. Oui, voilà. très c'est concret. Assez classique, très concret. La dot et le douair, bah, c'est ni plus ni moins que le royaume de France hein, et, et tout ce qui va avec, bien sûr. Alors, il y, y a aussi d'autres clauses qui... Euh, conditionne aussi l'alliance avec la Bourgogne parce que le duc de Bourgogne Philippe le Bon avait des exigences et il se voit positionné comme l'un des principaux, l'un des principaux conseillers du roi d'Angleterre. Mais surtout, il y a une clause spécifique qui va faire que le traité Troyes, finalement euh, va être morné. C'est une clause d'ailleurs qui se trouve quasiment tout à la fin, celle qui délégitime le dauphin Charles en raison de son énorme crime de Montereau, Eh bien, le dauphin Charles n'a plus aucun droit à la couronne de France.
1: Oui, bah de toute façon, avec le mariage, ben c'est, c'est logique.
0: C'était logique, mais il fallait l'écrire. Et finalement, cette clause, qui en soi, si l'on se réfère aux lois fondamentales du royaume, le fils aîné du roi, ne peut être déshérité. De ce fait-là, le traité de Troyes
1: caduc, était, euh...
0: était caduque. Voilà. Néanmoins, ce traité va rentrer en application deux ans plus tard, puisque Henri V va mourir de maladie au château de Vincennes au mois d'août 1422. Au mois d'octobre 1422, donc quelques semaines plus tard, Charles VI décédera à son tour, et à partir de là, Henri, le jeune Henri, qui, l'enfant qui était né du mariage d'Henri V et de Catherine en décembre 1421, donc qui n'a que quelques mois, même pas un an, eh bien, va devenir roi de France et d'Angleterre sous le nom de Henri VI. Autant dire que on va faire un peu du chronique si <rire> l'histoire avait été autrement. Euh, eh bien, notre Henri II, c'était lui. <rire> Henri VI va monter sur le trône, naturellement c'est un enfant, euh, donc il lui faut un un régent, le régent c'est le duc de Bedford, le frère d'Henri V. Mais dans le même temps, le dauphin Charles, qui lui est retiré au sud de la Loire, autour de Bourges, de Chinon et de Meun-sur-Yèvre, va se faire couronner à la cathédrale de Bourges comme roi de France, d'où son surnom que les anglo-bourguignons vont lui décerner par dérision de petit roi de Bourges puisqu'il règne sur une toute petite partie, enfin pas si petite que ça d'ailleurs, comme c'est quasiment tout le sud de la Loire, qui est gouverné par le futur Charles oui. VII. Enfin celui qui s'appelle Charles VII, désormais à partir de la mort de son père. Celui
1: que Jeanne d'Arc euh, conduira à se faire euh, sacré à Reims. Voilà, on arrive à tout hein, un petit peu resituer. D'ailleurs, je le dis pour les auditeurs et auditrices, je mettrai sur le site passionmediviste.fr des arbres généalogiques pour vous aider un petit peu à suivre, pour si vous ne connaissez pas tous ces noms, mais c'est important pour, pour bien comprendre tout ça. Est-ce qu'il y a eu un moment, une, une signature officielle du traité Est-ce qu'on a dans les textes des récits d'un moment où, en fait, on a eu un moment très symbolique où euh, tous les partis en présent étaient là pour signer ou ce n'a pas eu lieu
0: Alors, on connaît très mal le déroulement de la cérémonie du traité. On connaît le lieu et on connaît quelques noms des, des, des participants. Et après, en creux, euh, bah, du coup, les absents aussi. Le traité est conclu euh, le 21 mai 1420 à la cathédrale de Troyes. Elle est en chantier hein, à l'époque. Alors, c'est, c'est assez courant au Moyen-Âge hein, de voir des, des édifices aussi euh, importants euh, en cours de construction. La cathédrale de Troyes est en reconstruction depuis le début du XIIIe siècle, mais elle a subi euh, différents euh, épisodes, notamment des, des tornades, euh, voilà, des orages, qui ont fait que les, les, les travaux ont été arrêtés et repris à plusieurs reprises, ce qui fait qu'au moment du traité, on a achevé le chœur et le transept, et on est en train de commencer la nef. Donc voilà, il faut imaginer un édifice en construction, qui n'est pas celui que l'on voit aujourd'hui, notamment avec cette façade XVIe siècle.
1: dans nous enregistrons, on aperçoit le, le haut des tours de la foule. Voilà, de le,
0: de, en fait, d'une tour, puisqu'en ouais. en fait, elle n'est pas terminée, cette cathédrale. Il manque la deuxième tour, la tour Saint-Paul. Alors, le lieu, maintenant, les participants. Henri V, bien sûr, euh, Isabelle de Bavière, Catherine de France, bien sûr, puisqu'on va conclure la cérémonie du traité par les fiançailles. Voilà. Directement dans la, Directement dans la, foulée. Dans la foulée. Le mariage, lui, aura lieu le 2 juin à l'église Saint-Jean-Marché de Troyes.
1: Oui, donc peu de temps, Quel, après, quand peu temps même.
0: après. Sont présents également euh, le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, euh, le duc de Bedford, l'archevêque de Sens. L'évêque de Troyes, en revanche, on pense qu'il n'est pas présent. C'est un armagnac, Étienne de Givry. C'est sa cathédrale, mmh. mais on suppose qu'il est absent. En revanche, l'archevêque de Sens, qui est le, le prélat euh, chef de, de la province ecclésiastique, est présent. Le roi Charles VI, lui, en revanche, n'est pas là. Il est à Troyes, mais on l'a laissé dans l'hôtel de la Monnaie où il réside, parce que bah, il est dans, une de ce, dans l'un de ses épisodes de démence.
1: D'ailleurs, juste, euh, si on peut faire une petite parenthèse sur cette démence de Charles VI, on sait aujourd'hui, parce qu'on voilà, on met ce mot de démence, est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui sur ce qu'il a eu, enfin, ce qu'il avait vraiment
0: Alors, les médecins d'aujourd'hui, oui, se sont penchés un peu grâce aux chroniques euh, sur cette maladie, et à travers notamment ce qu'en disent les chroniqueurs. On pense qu'il était schizophrène, assez clairement. Le premier épisode, alors oui, du coup, on revient un peu en arrière. Le premier épisode de la folie de Charles VI prend place en 1392, au moment où il se lance dans une campagne contre le duc de Bretagne. Arrivé en forêt du Mans, il a une une hallucination. Un homme s'avance devant lui, dit au roi qu'il est menacé, et Charles VI va sortir son épée et tuer plusieurs hommes de sa garde. On va emmener le roi dans un couvent des environs du Mans pour le soigner, Le roi va se remettre quelques jours plus tard, assez rapidement. Et puis, euh, voilà, les épisodes vont vont s'accélérer. L'année suivante, déjà, il y a l'épisode aussi assez fameux du Bal des Ardents, à l'hôtel Saint-Paul, dans le Marais aujourd'hui, qui était la résidence du roi à ce moment-là. On organise une fête pour les fiançailles d'une homme de compagnie d'Isabelle de Bavière. Et Louis d'Orléans, le frère du roi qui sera assassiné en 1407, décide que le roi et puis quelques hommes de, de sa familiarité se déguiseront en hommes sauvages, revêtus de poids et de, et de plumes. Sauf que naturellement, eh bien on s'éclaire avec des torches, Et eh bien l'un des hommes va prendre feu, plusieurs hommes vont périr et le roi lui-même, Charles VI, euh, sera sauvé in extremis par une, une des femmes de, de l'entourage de la reine qui éteindra les flammes dans sa robe, voilà. C'est un épisode traumatisant et pour le roi et pour la cour, mais aussi pour les Parisiens et pour le peuple, qui se dit que finalement, dans cette période traumatisante de guerre, de peste, finalement, la cour ne pense qu'à s'amuser et à se faire des jeux idiots où on se déguise et où on, où on s'enflamme. Donc c'est un épisode traumatisant à plusieurs niveaux. Et puis voilà, ensuite, les, les épisodes de crise du roi, comme je le disais, vont, vont devenir de plus en plus fréquents, à tel point qu'il sera vraiment dans l'incapacité de, de gouverner. Le roi pense qu'il est fait de verre et qu'il peut se casser. Donc, par exemple, on, on le transporte sur une charrette avec des coussins voilà, pour ne pas qu'il se brise. C'est une de ses peurs.
1: Oui, c'est vraiment une sensibilité particulière qu'il ouais. avait. Donc, euh, ça permet un petit peu mieux de comprendre pourquoi le jour de, de la cérémonie du traité, il n'est juste pas bien présent alors qu'il aurait pu être amené. On a peur des réactions du roi.
0: Oui, voilà, voilà. Il n'est il est, il est pas présent. Pour terminer sur les personnes présentes, eh bien en fait, des membres de l'aristocratie anglaise qui sont là, des chefs de guerre, une partie de la bourgeoisie troyenne. Gendrinel également est présent. Gendrinel, c'est l'un des rédacteurs du traité. C'est un membre de la chancellerie royale de Charles VI, un fervent partisan du principe de la double monarchie et du clan bourguignon.
1: Ils y croyaient vraiment à cette double monarchie. Ça semble quand même assez euh, c'est incroyable qu'on ait pu y croire quand même à, à ce point.
0: Avec notre regard et le recul, c'est sûr qu'on se demande comment euh, ça, ça, a pu, ça a pu fonctionner. Comment euh, des hommes comme le Philippe Lebon ou Jean Drénel ou Isabelle de Bavière ont pu croire réellement à, à ce que ce traité puisse... Alors non pas se mettre en place, ça c'était, on l'a vu finalement, il, a, il l'a été, mais que sur le long terme, il ait pu fonctionner. Oui.
1: Sans qu'il y ait de révolte, sans oui. qu'il y ait de, de... Parce que voilà, c'est quand même l'union des, des partis totalement opposés oui. et que... Est-ce que le peuple n'aurait pas été plus fort que les traités au bout d'un moment
0: En fait, vous donnez la réponse à ce qui va suivre. (rire) Alors, sur la cérémonie, euh, on va lire le traité, on va le lire à haute voix, en français, pour que tout, voilà, les les choses. Parce qu'en fait, le prononcer, l'oral, a une grande importance hein, au Moyen-Âge. Il y a encore aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui est dit, ce qui est lu, ce qui est prononcé. Surtout que tout le monde
1: ne lit pas euh, à l'époque.
0: On va le jurer sur les évangiles, sur le maître-autel de la cathédrale. On va le sceller puisque voilà, c'est le, le sceau garantit l'intégrité du contenu. Donc on va y apposer le sceau sur l'exemplaire de, d'Henri VI, le sceau du roi d'Angleterre, sur l'exemplaire d'Henri V, pardon, le sceau du roi d'Angleterre, sur l'exemplaire de Charles VI, le sceau du roi de France. Le duc de Bourgogne aura également euh, son exemplaire. Et à l'issue de cela, eh bien, on procédera aux fiançailles d'Henri V et de Catherine de France. Peut-être qu'il y a eu quand même une messe, euh, sans doute, on peut le supposer.
1: Tant qu'à faire, on était dans la cathédrale, autant en profiter. Mmh. Donc on signe ce traité. Mais effectivement, quelles ont été les conséquences de ce traité Est-ce qu'il a pu vraiment être maintenu Bon, spoiler, non, mais pendant quelques mois, voire quelques années, il a quand même eu effet.
0: Alors, il fonctionne de 1422 à 1429.
1: Pendant sept ans, la France et l'Angleterre ne forment euh, virtuellement qu'un royaume
0: Dans la réalité, euh, oui et non, puisque au nord de la Loire, Henri VI est considéré comme le roi de la double couronne. Un des éléments dont je n'ai pas parlé, c'est qu'après Azincourt, Henri V a entièrement conquis la Normandie, hein, le, le duché euh, historiquement très lié à, à l'Angleterre, entre 1417 et 1419. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est là qu'en 1431, Jeanne d'Arc sera jugée, condamnée et, condamné et exécutée. Donc la partie nord de la Loire est sous la domination anglaise et là, les effets du traité 3 sont, sont évidents et, et pleinement exercés. En revanche, au sud de la Loire... C'est là que se sont repliés les partisans de, de Charles VII, et donc là, non, le traité ne vit pas. Donc en fait, ce traité, il vivote, on va dire, euh, jusqu'en 1429, jusqu'à l'épisode Jeanne d'Arc.
1: Ce que je voulais voir aussi avec vous, Arnaud Baudin, c'est qu'on a qualifié ce traité de honteux. Il y a en fait une sorte de honte autour de ce traité. Pourquoi est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça
0: Alors, le traité de Troyes va être perçu par les partisans du traité, par les Bournillons, comme une paix finale et générale. Mais Tout de suite, les partisans du Dauphin vont le disqualifier et on va lui trouver des qualificatifs de déraisonnables. On va le qualifier Jean-Juvenel des Ursins, vers 1435, le qualifie d'incivil. Jean Chartier l'interprète comme une punition divine. Mais finalement, c'est qu'au XVIIIe siècle, en 1765, que pour la première fois, Pierre Rousseau, dans son journal encyclopédique, utilise le qualificatif de « honteux traité » qui va lui être associé jusqu'à aujourd'hui euh, complètement. Bien
1: tardivement. Des Donc c'est bien à...
0: tardivement, même si dès le départ, effectivement, les partisans de Charles VII euh, voilà, le, le considèrent euh, entaché de, de cette tâche indélébile.
1: Pourquoi on l'appelle honteux
0: ben, Honteux parce que euh, finalement, eh bien, la France a été vendue à, à l'Angleterre et que euh, de, dans ce siècle des Lumières, avec le recul que l'on a sur les événements, avec aussi l'apparition autour de Jeanne d'Arc et dans cette seconde moitié du XVe siècle, de ce premier sentiment national, où il était hors de question que l'on se vende à un pays étranger, il apparaissait évident que ce traité euh, était un traité de capitulation euh, qui mettait un terme à à l'histoire du Royaume de France euh, tel qu'on le connaissait.
1: Alors finalement, Arnaud Baudin, on va y aller tout à l'heure dans cette exposition, mais pourquoi avoir voulu, à part pour le côté anniversaire donc euh, 1420-2020, pourquoi avoir voulu commémorer ce traité donc honteux, mais quand même qui a eu une importance historique
0: mais En fait, euh, la réponse est dans la ah. question. Hein, c'est... <rire> en fait, c'est bien une commémoration et pas une célébration. Euh, on regarde le traité de Troyes sous le regard euh, de l'historien, de l'histoire, et non pas de la passion. Euh, effectivement, on, peut, euh, enfin, on, on le juge tel qu'il a été, c'est-à-dire effectivement ce traité de capitulation, mais ce qui nous intéresse dans cette année de commémoration, c'est d'essayer de comprendre comment les choses ont pu se dérouler, et puis d'apporter un éclairage nouveau aussi auprès des Champenois, des Troyens, qui effectivement ont toujours entendu parler de ce honteux traité sans jamais vraiment savoir de quoi il retournait. mais comme finalement beaucoup de Français, parce que cette période de l'histoire de France et de la guerre de Cent Ans est très peu étudiée, en tout cas plus étudiée tellement dans, dans, à l'école. Donc il y avait cet aspect-là, et puis d'un point de vue scientifique, on voulait faire le point sur cet événement, autour euh, déjà d'un catalogue, hein, qui est assez copieux, où on l'espère fera date. En fait, il n'y avait jamais eu, il y a eu des articles, hein, naturellement, de part et d'autre de la Manche, sur cet événement, mais il n'y avait pas eu véritablement d'ouvrage consacré au traité de Troyes. Et puis, euh, parallèlement, alors, bien sûr, cette année un peu particulière 2020 euh, n'a pas permis de les organiser comme on le souhaitait, mais quatre journées d'études qui donneront lieu à l'édition d'actes ont été organisées ou le seront l'année prochaine, avec un peu de retard, à Dijon, à Chaumont... À Épinal et à Troyes, autour euh, bah, de de cette année sur le traité, sur euh, l'assassinat de Montereau, sur Jeanne d'Arc et sur euh, les malheurs de la guerre. Comment vivent les populations champenoises pendant ces années de de conflit
1: Eh bien, écoutez, maintenant qu'on a bien compris cet événement, je propose aux auditeurs et auditrices une petite immersion dans l'exposition. Je vous propose qu'on y aille tout de suite, Arnaud Boudin.
0: Merci, à tout de suite.
1: Nous sommes en train de marcher vers l'exposition. Arnaud Bonin, est-ce que vous pouvez un peu nous, nous raconter ce qu'on a autour et ce qu'on a plus autour de nous aussi
0: On est le long du, de, de l'hôtel Dieu-le-Comte, à l'emplacement de là où se trouvait le palais des Comtes de Champagne, le palais euh, que Henri le Libéral... De, de, de Troyes avait euh, construit dans les années 1170 en remplacement du château du vieux château fort féodal du 10e 11e siècle qu'il a, qu'il délaisse et qu'il transforme en prison alors ici il construit un palais au, euh, voilà au goût du jour avec une nécropole dynastique la, la collégiale Saint-Etienne voilà il crée un chapitre de, de, de 70 chanoines où il souhaite se faire enterrer et où se fera enterrer son fils également Thibaut III et donc toute l'administration champenoise euh, du comté de Champagne. Voilà, euh, la chancellerie, notamment, est déplacée à cet endroit. Donc, le, le lieu a été détruit euh, à partir de 1792. On a relevé les tombeaux d'Henri Libéral et de Thibaut III qui sont aujourd'hui à la cathédrale. Mais malheureusement, les, les, les magnifiques tombeaux euh, princiers ont été ont été détruits. Et, et avec lui, avec eux, le, l'ensemble du, du complexe palatial qui se trouvait véritablement euh, bah, sur le canal que l'on voit ici, qui a été creusé à l'époque de, de Napoléon Ier. Et là où nous nous trouvons, eh bien, on a, on a découvert assez récemment que c'était les écuries comptales qui se trouvaient ici. Voilà. Encore au XVIIe siècle, quand on a... Re- Reconstruit l'hôtel Dieu-le-Comte.
1: Donc là, on marche le long de l'hôtel Dieu-le-Comte. Alors là, nous sommes dans l'exposition. Effectivement, ça résonne un petit peu. Aujourd'hui, il n'y a pas de visiteurs. Arnaud Baudin, qu'est-ce qu'on voit en entrant dans cette exposition
0: eh bien, on voit tout de suite la dualité euh, de ce conflit franco-anglais avec euh, deux évocations euh, extraites de, de l'armorial de la Toison d'Or le roi de France et le roi d'Angleterre qui, qui se font face. Et le roi d'Angleterre, eh bien on le voit, c'est Édouard III avec, ce, ce, d'un point de vue héraldique ce, ce parti de France et d'Angleterre, les léopards et, et les fleurs de lys. Une dualité, voilà, bah, qui va nous suivre tout le long de l'exposition. Euh, une exposition qui s'organise autour de cinq sections. On commence par revenir sur cette première partie de la guerre de cent ans, hein, puisque il faut expliquer comment on en est arrivé là et euh, aussi quelle est la situation en France et en Angleterre au début du XVe siècle. Avec, euh, on en a parlé, hein, le, le changement dynastique en Angleterre, la, la guerre civile en, en France. Dans cette première section, on, nous avons euh, la chance d'avoir eu des, des prêts assez euh, assez magnifiques du musée du Louvre et, et du musée de Cluny, en particulier ici, le chapelle de, de Charles VI qui est présenté dans, dans les collections permanentes du musée, hein, dans la section euh, du donjon de Charles V. Également, euh, le, la, l'anneau au portrait de, de Jean peur Et puis, ces deux petites enseignes, ces petits badges aux armes des Armagnacs et des Bourguignons, qui ont été retrouvés dans la Seine au XIXe siècle.
1: Mais il a été un petit peu abîmé, en fait, quand même.
0: Alors, le, le chapelle de, de Charles VI qui est pour le coup euh, véritablement bien identifié. On le voit sur des enluminures du, du début du XVe siècle. Donc on sait qu'il y a appartenu. En plus, il n'y a pas à s'interroger. Toute l'emblématique des Valois est présente dessus, et notamment le cerrélet que l'on retrouve donc sur la partie principale du, du casque. Et naturellement, cette couronne de fleurs de lys qui, vient, qui venait s'ertir euh, le chapelle. Ce chapelle, il a été retrouvé en 1984 dans la cour carrée du Louvre, au fond d'un puits, un puits qu'on voit, que, que l'on voit toujours hein, lorsque l'on visite la, la cour carrée à l'occasion des fouilles qui ont précédé euh, la construction du Grand Louvre euh, pendant la la présidence de François Mitterrand. Donc il a été retrouvé au fond du puits et on ignore complètement comment il s'est retrouvé là, Euh, différentes hypothèses. En tout cas, euh, il est effectivement dans un état euh, archéologique euh, dans son jus, hein, comme on dit.
1: Alors qu'est-ce qu'on peut voir d'autre comme euh, peut-être on peut s'attarder un petit peu sur les très beaux manuscrits qu'on voit dans cette première partie de l'exposition
0: Alors ici nous sommes devant euh, un des exemplaires euh, manuscrits de euh, la justification du duc de Bourgogne sur le fait de la mort du duc d'Orléans. C'est un traité qui a été composé à la demande de, de Jean peur pour justifier euh, l'assassinat du duc d'Orléans, du duc Louis d'Orléans, à Paris en, en 1407. Et Jean peur va faire appel à Jean Petit, un, un universitaire parisien, qui va donc composer ce, ce traité de justification qui explique que Jean peur euh, finalement, a fait du bien à, à la monarchie en exécutant un tyran qui voulait s'arroger le pouvoir. Ce manuscrit est assez extraordinaire. Il, il provient, il est conservé habituellement dans les collections de la Bibliothèque nationale d'Autriche. Et sur le premier feuillet, on y voit une magnifique enluminure représentant la tente fleur de Lisée, qui en fait, la, qui représente la France, et devant elle se battent deux animaux, le lion qui est en fait une évocation, une effigie du duc de Bourgogne, en train de donner un coup de patte à un loup. On le voit, il commence à saigner, hein, ce loup, et ce loup, il cherchait à s'emparer de la couronne, il hein, l'a entre, en, entre les pattes. Voilà, c'est assez caractéristique des enluminures médiévales, et notamment de cette première partie du XVe siècle.
1: Et juste à côté de ce manuscrit, on voit, alors pour le coup, c'est un petit peu <rire> étonnant, on voit un crâne, c'est le crâne de vin, enfin, en tout cas. Un facsimilé du crâne de qui
0: C'est le facsimilé du crâne de Jean Sempeur. C'est un, crâne qui, enfin, un facsimilé qui a été réalisé au XIXe siècle, qui aujourd'hui est conservé aux archives départementales de la Côte d'Or. Il a été réalisé au XIXe siècle, au moment où des médecins, Dijenais, des chirurgiens vont faire des, des études sur les corps des ducs de Bourgogne.
1: On entre dans la deuxième section de, de l'exposition. À quoi est consacrée cette section
0: C'est la section euh, véritablement consacrée au traité de Troyes. On y voit notamment des documents qui permettent d'illustrer ce que l'on a évoqué tout à l'heure, la raison pour laquelle le traité a été conclu ici même à Troyes, avec euh, justement ce registre de comptes évoquant euh, les dons faits au roi d'Angleterre par les bourgeois troyens, la charte également d'Isabelle de Bavière demandant le transfert du Parlement de Paris à Troyes. Et puis euh, surtout, on y voit, réunis pour la première fois depuis 600 ans, les trois exemplaires du traité de Troyes l'exemplaire qui est conservé aux archives nationales et qui est au nom de Henri V donc c'est un magnifique document là aussi avec une très belle lettre initiale ornée pour le H de Henri où l'on voit les armes de France et d'Angleterre eh bien, décorer ce, cette lettre et une lettre qui supporte d'ailleurs la couronne avec un très beau sceau aussi du roi d'Angleterre et les deux autres exemplaires euh, au nom de Charles VI, un exemplaire qui, qui vient des archives euh, du ministère des Affaires étrangères à la Courneuve, et euh, un autre exemplaire des archives ducales euh, à Dijon.
1: Qu'est-ce que la confrontation de ces trois exemplaires nous apprend sur le traité de Troyes
0: Déjà que d'un point de vue diplomatique, voilà, on a réalisé plusieurs euh, exemplaires originaux qui ont été remis à cha... enfin, réalis... rédigés par chacune des, des chancelleries et remis euh, voilà, que, que l'on s'est échangés. Mmh. Sur le contenu, euh, le contenu est bien, bien sûr strictement le, le, le même. D'un point de vue de l'ornementation, voilà, on voit que certaines chartes ont fait euh, l'objet d'un soin plus particulier que d'autres. Et puis euh, sur euh, l'exemplaire de la Courneuve, on voit que sur le repli est apposée la signature de Jean Drinelle qui est donc ce secrétaire de la chancellerie royale qui a mis par écrit le traité et qui, l'a, qui a assisté aux négociations et qui a servi aussi un peu d'ambassadeur entre Charles VI et Henri V.
1: Dans cette section, euh, je tiens aussi à, à, à souligner que j'aime beaucoup, la, enfin, que c'est, là, c'est, c'est un goût personnel, mais je trouve que la miséographie de, de l'exposition est particulièrement intéressante. Notamment, on a face à nous une généalogie croisée, donc, qui ressemblera peut-être à ce que je vous mettrai sur le site, pour effectivement comprendre qui sont les différents acteurs de ce, de ce traité 3 D'où ils viennent en fait Quelle est leur généalogie et pourquoi ils se sont retrouvés à être en confrontation Donc là on voit bien le côté français, le côté anglais, là on comprend déjà un petit peu plus tout l'enjeu de ce traité.
0: Oui, ça permet aussi aux visiteurs de, bah, de comprendre les origines de la Guerre de Cent Ans, hein, puisqu'on remonte à Philippe III Le Hardi, à Philippe le Bel, et donc euh, au mariage d'Isabelle de France, la Louve, avec Édouard II. Et du coup, on raccroche un peu tout le, tous les wagons des personnages dont on, dont on parle ensuite dans l'exposition, les ducs de Bourgogne, euh, et on voit également que bah, toutes ces familles sont étroitement liées euh, voilà, entre elles, hein, par des alliances, depuis très longtemps et que le même sang, finalement, coule dans dans leurs veines.
1: On passe maintenant à la troisième section de l'exposition. Et là, nous entrons un petit peu plus dans le contexte de ce traité, pas seulement le traité en lui-même, mais pour comprendre justement là, euh, comment est organisée la ville de Troyes à l'époque, c'est ça
0: Oui, on on a souhaité évoquer dans cette troisième section le, le quotidien, de la Champagne du du début du XVe siècle. Alors effectivement, on on arrive tout de suite sur un plan de de Troyes et sur une reconstitution en 3D de de la ville de Troyes en en 1420. Ce plan nous permet effectivement de comprendre comment s'organise la ville en en 1420. La partie où nous nous trouvons, qui correspond à à l'ancienne cité gallo-romaine, euh, se trouve la cathédrale euh, donc, où prend place euh, l'événement du 21 mai 400, 1420, euh, se trouve également l'ancien palais des, des Comtes de Champagne avec la collégiale Saint-Étienne. C'est la partie religieuse et politique de la ville, la, plus ancienne, la, la, la partie la plus ancienne de, de Troyes. Et puis dans la partie euh, basse se trouve ce quartier marchand, bourgeois, qui euh, s'est développé à la faveur des foires de Champagne au XIIe, XIIIe siècle, autour de l'église saint jean au marché, où prendra place le 2 juin 1420 le mariage d'Henri V et de Catherine de France et qui va être réuni en 1230 par le comte de Champagne Thibaut IV qui doit faire face à ce moment-là à une coalition de barons contre lui et donc il fortifie la plupart des villes de Champagne à ce moment-là. Et c'est ces fortifications de 1230 qui vont donner à Troyes cette forme particulière de bouchon de Champagne qu'on lui attribue aujourd'hui. En 1420, la ville a été à nouveau. Enfin, les fortifications ont été complétées, hein, naturellement, pour faire face ben, au développement de, de l'artillerie. Et on a créé une seconde ligne de fossés, qu'on appelle des faux fossés parce qu'ils ne sont pas en eau, protégés, par, eux également, par des fausses portes qui protègent les portes principales et qui permettent de tenir à distance les canons qui ont une faible portée encore à ce moment-là. C'est des, ce sont des évolutions de, de, des fortifications qui ont eu lieu entre la fin du XIVe et le début du XVe siècle. Et l'on voit dans la partie basse de la ville, le lieu, l'endroit, qui correspond aujourd'hui à, à peu près, à, approximativement, euh, à l'hôpital de Troyes, le lieu où le camp de Charles VII et de Jeanne d'Arc s'est installé en juillet 1429, euh, lorsque le, le roi a mis le, le siège devant la ville.
1: Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans cette section pour comprendre un peu plus quelle était la vie à Troyes en 1420
0: Alors justement, pour rebondir sur cette répartition de, de la ville en deux parties, on, on y évoque les deux grandes élites, qui tiennent la ville à ce moment-là. L'élite ecclésiastique, l'évêque naturellement dans sa cité, les deux évêques du traité, Étienne de Givry puis Jean Léguisé à partir de 1426. Et puis en face, on parle de cette bourgeoisie troyenne. On, l'évoque, on évoque l'essor de cette bourgeoisie qui en fait a fait fortune à la faveur des foires de Champagne au XIIIe siècle. Et cette bourgeoisie voilà, qui naît au XIIe, eh XIIIe, au XVe siècle, elle est devenue extrêmement puissante, extrêmement riche. Elle peut se permettre, à l'image de Jacques Coeur à Bourges, de prêter au roi euh, des sommes d'argent. Euh, et elle accomplit dans la ville euh, des formes de mécénat de toutes sortes qui permettent eh bien, de transformer la ville. Elles offrent des vitraux notamment, elles offrent des chapelles dans les églises. Elles revêtent les sols de pavement à leurs armes. Elles achètent des livres d'heures enluminés aux plus beaux artistes de la cour parisienne. Et voilà, ce sont ces objets que l'on présente euh, ici. Alors, à la suite de, de, de l'exposition, on, on évoque aussi le quotidien de la grande eh bien, majorité des Champenois, hein, les populations, 90% des populations qui, eux, vivent à l'extérieur de la ville, dans les campagnes, qui euh, subissent non seulement le passage des troupes armées, à la fois pendant les périodes de combat, mais aussi pendant les périodes où les mercenaires ne sont plus payés et qu'ils vivent sur les campagnes hein, à tous les niveaux. Ces populations subissent également les épidémies de peste hein, répétition depuis 1348, à tel point que la moitié de la population est décimée hein, pendant la guerre de Cent Ans. Trois perd la moitié de sa population en, en un siècle. Ces paysans ont diverses solutions pour s'en sortir face, euh, face à cela. Soit ils essayent de, euh, de, d'aller dans les villes, notamment d'aller à Troyes, pour euh, vivre dans des institutions charitables, dans, dans, les, dans les abbayes ou alors dans la rue, euh, pour essayer de survivre. D'autres fuient vers la Lorraine, euh, notamment, là où, où, et dans l'Empire, voire là où là, il n'y a pas de, de conflit. Donc là, on voit dans, dans cette vitrine eh bien, des objets du quotidien, des outils, euh, de la vaisselle.
1: Et on va entrer donc dans la quatrième section de l'exposition. Donc là aussi, on est encore sur du contexte, mais là, un peu plus militaire, si, si j'en crois ce que je vois face à nous.
0: Oui, on a souhaité dans cette quatrième section évoquer d'une part l'évolution des techniques de combat au début du XVe siècle et également la reconquête du royaume par Charles VII jusqu'à la paix d'Arras de 1435. Et alors pour ce faire, effectivement, on a eu la chance grâce à de très beaux et nombreux prêts du musée de l'armée, de pouvoir présenter une vitrine qui fait un peu la synthèse de tout l'armement de, ce, de cette période. On y a bien la, la présentation d'un chevalier, de l'équipement caractéristique du chevalier, avec les, la cotte de maille, le, le casque, les plates, un bassinet, une épée, des éperons, et également avec cette charte de reddition de la place de Vitry euh, de 1424. Vitry est tenu par Laïr, le célèbre euh, homme d'armes qui est au service de, de Charles VII. Mais qui... Et
1: auquel on avait consacré un épisode d'un patient médiéviste. Si ça intéresse, on vous mettra le... je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Mais oui.
0: Alors, Étienne de Vignol voilà, laïre euh, qui, euh, euh, qui est au service de Charles VII, mais qui aussi euh, peut mener ses propres combats personnels et euh, être un capitaine de guerre redoutable, euh, un mercenaire redoutable, qui, en 1424, tient la place de Vitry. Vitry, alors non pas Vitry le François, qui, comme son nom l'indique, a été créé par François Ier, mais Vitry en Pertois à l'époque, et la place va tomber, Hire va devoir se rendre au duc de Bedford et à l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon. Alors l'acte de, de reddition de Vitry est intéressant parce qu'il se termine par euh, le nom de l'ensemble des bourgeois de Vitry qui font reddition et qui apposent leur sceau à côté de celui de Laïr euh, au, au bas de l'acte.
1: On n'a plus les sauts, malheureusement. Ils sont, on les ouais, a perdu.
0: Ce sont des, des, c'était des cachets qui étaient apposés au, au bas du document et qui, naturellement, sont très fragiles et voilà, bon, euh, se sont cassés avec le temps. C'est un document qui provient des, des archives nationales.
1: Et là, on avance un petit peu et on voit donc une, une belle table, de notamment avec une reconstitution chronologique de l'événement. Euh, d'ailleurs en fait, euh, les auditeurs ne l'entendent pas mais normalement dans l'exposition on vous avez de... présenté beaucoup de vidéos de reconstitution 3D donc là vous avez eu la gentillesse de le couper parce que sinon ça fait beaucoup de bruit pendant qu'on enregistre mais ça permet effectivement de, avec toutes ces vidéos de encore mieux comprendre euh, l'événement.
0: Oui, voilà, on a essayé d'apporter ces contenus multimédia ou audio qui permettent aux aux visiteurs de de se replonger dans le contexte. On a notamment des deux points d'écoute audio de musique anglaise et française de l'époque, et on a les reconstitutions 3D de Troyes et du chantier de la cathédrale de Troyes en 1420,
1: Là, on avance un peu et il euh, y a un document qui est face à nous. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, on parlait d'un document qui faisait à peu près 4 pages, pages à 4. Alors là, oubliez. Là, c'est quoi Ça fait quasiment euh, un fouille. C'est à peu près ma taille. Donc, je dirais, ça fait à peu près 1 m de haut. C'est, c'est, qu'est-ce que c'est que ce gigantesque document
0: Alors, ce document euh, provient des archives de la Côte d'Or et c'est un des exemplaires du traité d'Arras de septembre 1435. Ce traité d'Arras où paix d'Arras est un événement considérable, puisque c'est grâce à lui que euh, les bourguignons et les partisans du Dauphin vont faire la paix, et qu'à partir de là, le camp français sera à nouveau uni pour faire face au roi d'Angleterre. Cette paix d'Arras est conclue en septembre 1435, et le pape Eugène IV a un rôle clé euh, dans cette affaire, Puisque il, euh, voilà, il, il aimerait bien que ce conflit qui dégénère depuis plusieurs années euh, sur le continent prenne fin. Et il engage le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, à se rapprocher de Charles VII pour faire la paix. En réalité, Philippe le Bon, depuis le début, il n'a qu'une seule exigence, c'est que le Dauphin reconnaisse qu'il est à l'origine de l'assassinat de son père sur le pont de Montereau. Et finalement, Charles VII, eh bien, pour mener à bien le, la fin de la guerre, va reconnaître... Ce crime et à partir de là, donc, la paix est possible. Alors, bien sûr, je, je, c'est un résumé hein, de, 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 de cette situation. Donc, on, on voit que les émissaires du pape, les un certain nombre de cardinaux, dont on voit les sceaux euh, apposés au document, ont eu un rôle clé hein, en, en, en tant qu'ambassadeur euh, dans la paix d'Arras. Et donc, ce document, c'est eh le traité lui-même, l'ensemble des clauses. Euh, qui sont reproduites. Alors oui, ce document, d'un point de vue matériel, est intéressant, parce qu'on sait que d'habitude, le, les, les parchemins sont constitués à partir de peaux de mouton ou de peaux de, de velin hein, c'est-à-dire de, de veaux mornés. Là, ici, clairement, je pense qu'on a affaire à, à une vache hein, entière. C'est hein, vraiment parce que le, 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 le document est vraiment d'un, d'un seul morceau.
1: Oui, ou alors un très gros veau <rire>
0: On a a fait un un bond dans le temps en fait euh, en parlant du traité d'Arras. Les vitrines que l'on a sous les yeux en fait évoquaient le rôle de Jeanne d'Arc dans la la, la reconquête euh, du trône par Charles VII. Puisque, euh, donc on l'a dit, hein, après la prise d'Orléans, Jeanne d'Arc et Charles VII vont se diriger vers Reims pour le Sacre de Charles VII. Et l'armée royale va passer ici à, à Troyes. Donc on y voit euh, une enluminure euh, extraite des vigiles de Charles VII montrant les bourgeois troyens remettant les clés de la ville à, au roi. On y voit également une lettre de pardon de Charles VII aux bourgeois troyens pour s'être rangés du mauvais côté. Et puis euh, également deux lettres de Jeanne d'Arc. L'une qui est une copie de, de septembre 1429, qui est inscrite au registre de délibération de la ville de Troyes. On y apprend que Jeanne, a, après sa blessure devant le siège de Paris en septembre 1429, a écrit aux bourgeois Troyens pour leur donner de ses nouvelles, leur dire qu'elle voilà, pense toujours à eux, qu'elle les remercie pour, d'avoir, ouais, d'avoir ouvert les portes au mois de juillet à Charles VII et qu'elle se souvient d'eux, et que, voilà, qu'elle leur apprend qu'elle a été blessée. Et puis la, l'autre lettre est une lettre originale, c'est une des rares lettres originales signées de la main de Jeanne d'Arc que, que, l'on, que l'on conserve. Elle, elle provient des archives municipales et communautaires de Reims, et elle prend place en septembre 1430, donc un an plus tard, peu de temps avant la capture de Jeanne d'Arc à Compiègne, euh, au moment où les anglo-bourguignons vont tenter une reprise de la ville de Reims pour emmener Henri VI se faire sacrer, à Reims. Euh, c'est un moment important puisque Henri VI a été couronné roi d'Angleterre à Westminster, il a été couronné roi de France à Notre-Dame de Paris. Mais il n'a pas reçu, et d'ailleurs est-ce que jusqu'à juillet 1429, peut-être qu'il n'en était pas question, euh, il n'avait pas reçu l'onction sacrée, l'onction royale, qui va faire de lui un autre homme, hein, ou un euh, au moyen d'une, d'une huile réputée venir euh, envoyer du ciel hein, au moment du baptême de Clovis. C'est cette huile qui a permis le sacre de, de Charles VII, et qui a fait que à partir du sacre de juillet 1429, Charles VII est véritablement considéré comme le roi de France à partir de, de ce moment-là.
1: C'est là qu'on voit que la symbolique, au-delà de, du pouvoir, en fait, la symbolique au Moyen-Âge est encore très, très importante. Et c'est pour ça que, oui, Charles VII arrivera, lui, à se faire sacrer et, 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 pas, et pas le parti anglais, en fait. Eh bien,
0: c'est, c'est, c'est ça que Jeanne d'Arc a compris, finalement, de toute, de, de toute, les, de toute la chevauchée de Jeanne d'Arc. C'est ça le point fondamental. Euh, non pas qu'elle ait repris Orléans, euh, c'est, c'est un, effectivement c'est un moment extrêmement important, mais qu'elle ait réussi à convaincre Charles VII d'aller se faire sacrer. À Reims, alors que lui et ses partisans voulaient reprendre Paris tout de suite, euh, elle a fait comprendre au roi que s'il n'était pas sacré, il n'avait pas ce pouvoir supplémentaire euh, que lui conférait euh, l'onction royale, qui n'est pas un couronnement, qui n'est pas qu'un simple couronnement, qui fait du roi une personne au-dessus des autres et qui euh, en, va, voilà, reçoit des pouvoirs supplémentaires.
1: Bah justement, j'aime dire qu'on la retrouve dans la dernière section de l'exposition, parce qu'elle est présente, alors hop, on s'y déplace, Elle est présente déjà, on la voit sur des affiches, donc là un peu plus euh, contemporaines, mais on la voit aussi, donc vous avez fait un petit euh, travail de comment le traité, on en a parlé tout à l'heure, a été reçu, donc après, et quelle est la mémoire de ce traité
0: Oui, c'est ce que l'on a évoqué tout à l'heure en parlant de cette postérité du traité, alors tout de suite, euh, immédiatement après, par les partisans de, de Charles VII. Euh, il a été naturellement déconsidéré on le voit à travers euh, les chroniques qui sont présentées ici, les chroniques du Hérobéry, hein, Gilles Le Bouvier euh, ou euh, celle de, de Jean Chartier voilà, qui euh, parlent euh, au, au milieu de leur chronique de ce, de ce moment du, du traité de Troyes et en utilisant bien les mots qui sont ceux du, cl- du clan dans lequel ils se positionnent on a également un, un exemplaire de l'histoire de Charles VI par Jean Juvenel des Ursins hein, celui dont on a parlé tout à l'heure, l'archevêque de Reims qui va donc composer cette histoire de Charles 6. Euh, et puis ensuite, on fait un bond de, de, quelques, de quelques années dans le temps pour évoquer le second traité de Troyes, celui qui prend place en 1564, lorsque, en pleine guerre de religion, Catherine de Médicis conduit son fils Charles IX à un tour de France pour présenter le jeune roi à l'ensemble des populations et tenter par là, un, 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 coup, un coup de génie, celui de montrer le roi, parce qu'à l'époque, naturellement, pendant très longtemps, on, 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 les populations ne voient pas leur souverain. Et donc, elle espérait par là voilà, permettre la réconciliation des, des catholiques et des, et des protestants. Donc, le, le, le Tour de France passe par Troyes, et à cette occasion, le roi va rencontrer des émissaires d'Elisabeth Ier d'Angleterre. Et on va conclure un second traité de Troie, qui cette fois-ci mettra un terme définitif à la guerre, avec la restitution de, de Calais à la France.
1: Alors pourquoi est-ce qu'on bascule dans le XXe siècle avec cette dernière pièce
0: On a souhaité euh, évoquer le, voilà, le, ce souvenir des relations franco-anglaises, franco-britanniques jusqu'à aujourd'hui, euh, à travers non seulement des pièces historiques, mais aussi à travers la littérature, à travers euh, le cinéma, euh, la littérature à travers Shakespeare, bien sûr, qui est peut-être finalement le seul qui évoque cet épisode, alors m- de manière un petit peu étonnante, hein, puisque l'essentiel de son « Henri V », euh, se passe au moment de la bataille d'Azincourt. Et puis on termine euh, la pièce de théâtre par l'évocation du traité euh, en deux lignes, en deux mots, et puis euh, euh, le mariage d'Henri V et de Catherine de France. Et on termine euh, l'exposition euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette fois avec cette affiche de la propagande allemande qui montre Jeanne d'Arc en train de brûler au-dessus de Rouen en flammes détruite par les bombardements alliés anglais. Et euh, qui voilà, euh, évocation de, de cette Jeanne d'Arc euh, qui est ré- euh, d'un point de vue politique euh, depuis la fin du 19e siècle et que l'on resserre voilà, comme martyr pour euh, un autre combat
1: Écoutez, Merci beaucoup Arnaud Bonin pour toute cette visite, pour maintenant les auditeurs connaîtront par cœur le traité de Troyes donc là malheureusement je pense qu'à l'heure où les personnes écoutent ce podcast peut-être que l'exposition sera finie ou en tout cas plus disponible mais ils peuvent quand même y avoir accès parce que vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y aura peut-être une version numérique de l'exposition
0: Oui, on, on y travaille en ce moment et Idéalement, normalement, à partir du 4 janvier 2021, l'exposition sera disponible sur le site internet de la Direction des archives et du patrimoine de l'Aube de manière virtuelle en 360 degrés, c'est-à-dire que le le visiteur pourra derrière son écran visiter quasi comme il l'aurait fait ici l'exposition et accéder à l'ensemble des contenus, textes, audio, multimédia derrière son écran, en français et en anglais. Euh, voilà, c'est une belle manière de conserver la trace de cette exposition qui n'a pas eu eh bien, la vie qu'elle aurait dû avoir, si, puisque normalement elle était prévue pour rester ouverte quatre mois. Néanmoins, c'est une idée qu'on avait dès le départ, de permettre de, voilà, de, de garder la mémoire de cet événement et de permettre aussi à, à nos amis anglais de, de la découvrir à leur tour.
1: Ben bon, écoutez, voilà, On mettra le lien euh, sur le site passionmediaviste.fr et euh, vraiment, encore une fois, merci beaucoup pour toute cette visite. Peut-être que dans quelques mois, euh, Passion Médiéviste reviendra à trois sur un autre sujet, euh, je l'espère. Et, et voilà, encore merci beaucoup.
0: Merci à vous, au revoir.